0: Tere päevast! Postimehe otses stuudiast. Selle nädala reedel algab kool ja kooliaasta algus puudutab meid kõiki. Isegi siis, kui ise koolipinki istuma ei pea. Meil on stuudios haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tere päevast! Tere päevast! Kristina Kallas, ma väga tahaksin rääkida terve selle saate ainult koolist. Paraku on nii, et... No meediast on näha, et see nädal võiks ju olla täis kooli uudiseid, aga meie esimeste uudiste seas on ikkagi see skandaalne uudis, mis on seotud nüüd peaministriga. Nii et paratamatult me alustame sellest. Kas koalitsioonipartnerid on sellega nõus, et Kaja Kallas peaministrina antud olukorras jätkab?
1: Ega meil ei ole nagu midagi uut lisada sellele, mis koalitsioonipartnerid on juba korduvalt öelnud, et... Ähm... Sõja ajal äri ajamine Venemaaga ei ole moraalselt õigem. Ma arvan, moraalse hinnangu on siin kõik sellele olukorrale väga selgelt andnud ja ma kujutan ette, et ka peaminister on sellest väga selgelt aru saanud, et see on moraalselt vale ja, ja problemaatiline. Mis puutab konkreetselt seda juhtumit, et kes tegi millist äri ja kuidas peaministri abikaasa ja peaminister ise rahaliselt sellega seotud on. Seal on meile ammendavad vastused tegelikult täna teada. Me teame, mis seal juhtus, kes sellega seotud on, nii et meil seal rohkem tegelikult küsimusi ei ole. Ja nüüd ongi, ma ütleksin, et see on reformi erakonna enda nagu arutelu koht, kuidas nad sellele siis lõplikult nagu vastavad ja reageerivad. Aga täna on koalitsioonipartnerite poolt meil rohkem nagu küsimusi ülevale ei ole, peale selle, et me oleme moraalse innangu sellel annud ja konkreetsed vastused, konkreetsetele küsimustel oleme ka saanud. Nii et
0: koalitsioonipartnerid otsustavad selle ise teie poolt ega
1: sootside poolt survet ei tule? Survet ei ole meie poolt, sellepärast surve oli siis, et me saaksime vastused. Konkreetsed vastused, et meil oleks nagu selgus majas, millist äri aeti, mida seal Venemal tehti konkreetselt, millal tehti ja kuidas on peaministri sellega seotud. Ja need vastused me saime? No paratamatult see teema varjutab. Nagu ma saad, et sissejuhatudes, mm -hmm. sissejuhatudes
0: ütlesingi, see üks halb asi on see, et see varjutab kõik teised tähtsad asjad ja tegelikult varjutab ka kõik. Olulised arutelud, mida ühiskonnast tuleb pidada, et kui palju see hakkab valitsuse tööd segama ja, ja väga
1: pikaks ajaks segama? Ma hetkel ei näe, et, ta segaks. et meil segaks. Me oleme sisenenud väga intensiivses eelarve valmimise perioodi ja protsessi, ja täna meil oli kaks tundi väga intensiivset hommikul vara tööd. Ja see, see skandaal ei tulnud kordagi jutuks, et me kõik keskendusime eelarve küsimustele. Nii et selles mõttes valitsus sise, mis tööta hetkele Valitsuspartnerite
0: Valitsuspartnerid teiega ei ole arutanud, et no, et mis saaks siis, nii nagu meedias on välja toodud need spekulaatsioonid, et mis saaks siis, kui jätkaks Sama koalitsiooniga aga vahetakse välja peaministri, et sellist arutelu ei ole olnud.
1: Ei, no sellised arutelusid kabinettis ja valitsuse istungil ei toimu. Et kui need arutelud on, siis nad on koalitsiooni aga no, ma ei ole koalitsiooni liige, et ma täpselt ei tea, mis arutelud seal toimuvad või mis seal toimusid näiteks esaspäeval. Kui nüüd kooliteema juurde minna, siis te tõesti tulite praegu just asja kabinetti
0: istungilt, kus arutati eelarvet, eelarvestrateegiat. Mm -hmm. Et me saaksime üldse rääkida kõigist nendest toredatest asjadest, mis hariduselus võivad lähitulevikus ette tulla, siis ma küsingi, et kui palju hakatakse kärpima ja kui murelik te haridusministrina olete, haridus- ja teadusministrina selles osas, et võib olla küll häid ideid, kuidas kooli haridust arendada, aga raha paneb piirid ette, et kui, kui, kui järsk tuleb ja kui raske tuleb
1: kärpimine. Ma ei ole selles mõttes murelik sellepärast, et me ei saaks olemas oleva rahaga, mis täna haridusse Eesti riik paneb, et me selle rahaga ei tegelikult ei tuleks välja. Me tuleme välja küll, sest see raha, mis haridusse läheb, ei ole väike raha. See on üle 6% SKP-st, et kui me kõrvutame siin mingid muud kulud, siis ta on päris suur osa riigi eelarvest. Mure murekoht on pigem see, et meil on väga palju seda raha, mis läheb no selles mõttes betooni, et meil on väga palju koolihooneid, mis vajavad jätkuvalt ümber ehitamist või uute hoonete ehitamist. See on meie nõgu kuda pärand. Me tegelikult jätkuvalt tegeleme sellega, meil on vaja sinna raha panna, et kui me võrdleme ennast Soomega, kes tegelikult paneb eelarvest, noh, järgus sama, siis nemad saavad endale võimaldada, teatud innovaatsiooni, palga kõrgendusi, noh, meil läheb väga suur osa rahast koolimajadesse, koolimajade kütmisesse, koolimajade ülevalpidamisse, koolimajade remontimisse, amortisaatsiooni kuludeks, et see on minu mure koht, et kuidas me saaksime teha ära need otsused hariduses, et meile ei lähe 60% mujale ja ainult 40% palkadesse inimestesse, me peame selle proportsiooni teistpidi tööle saama ja minu praegu ülesanne, ei ole isene, sest Mitte nii niivõrd käia riigel raha juurde unimas, vaid hariduse süsteemi sees leida need rahad, et me paneksime rohkem raha inimestesse, investeeriksime rohkem inimestesse ja paraku see tähendab kärpekohti nii-öelda valdkonna sees teatud betooni ja muude kulude pealt. Aga sellist üleüldist kärpimise numbrit, mida kõik valdkonnad
0: peaksid siis tegema, seda täna ette ei käidud või välja ei käidud? Ei,
1: ikka käisime. Me oleme endale eesmärgi ju võtnud ja peaminister on selle eesmärgiga välja öelnud, et me peame vähemalt järgmiseks aastaks 50 miljonit kärpima. Aga järgmise nelja aasta jooksul on see kärbe ikkagi oluliselt suurem, Ta on ülesal, ülesal, üle 200 miljoni, kui ma ei eksi. Et see üles on kõigil olemas ja kõik on seda ülesannet täitnud, aga nagu ma ütlesin, enamus valdkondi, sealulgas ka ei kärbi inimeste palkadest. Et sealt me kärbete ei tee. Meil on need muud kulud, millele me peame, kust see kärbe tuleb, loomulikult on inimesi, kes ka nende peale pahandavad, et miks sealt raha ära võetakse. Aga no, meil peab olema eesmärk see, et me suurendame tegelikult palkasid ja me, me peame kärpima selle juhul muude kulud arvelt.
0: Kuipa, kuidas meil õpetajatega on?
1: Kooli aasta
0: algab reedel, kas meil õpetajaid, keda klassi ette saata on?
1: Ja seal on selline seis, et mina seda seisu üle riigiliselt täpselt ei tea, eks ole. Ma tean, mis seis on riigikoolides, aga ma ei tea, mis seis on kõikides ülenud koolides, mis ei ole, eks ole riigikoolid. Riigikoolides meil avaneb ju viis uut riigigümnaasiumi, mis on väga suured koolid. Seal õpetajate puudust, hetkel ei ole, et seal on nagu kohad täidetud. Rääkisin ka paari Tartu kooli juhiga siin eelmisel nädalal, kes ütlesid, et noh, nendel on isegi teatud kohtudele päris korralikud konkursid, et neil on valida. Aga noh, suurem mure on meil kindlasti maapiirkondades väikeste koolidega, et kui on väga väikesed koolid, siis ei ole õpetajale pakkuda, eks ole täiskoormust, need koormused on väga väikesed ja seal tekib see mure koht, et inimesed ei ole valmis 0,25 koormusega näiteks töötama, palk on liiga väike, nad soovivad täiskoormust ja kui nad täiskoormust ei saa, siis nad õpetajaks ei lähe, või nad lähevad, otsivad muu töökoha endale. Et See mure koht on jah, nende väikekoolidega kuue klassiliste koolide puhul me selle mure lahendame ära, sest me peame neid koole oluliseks, et nad kodulehedal oleksid ja seal me oleme selle lisatoetusmeetme välja töötanud ja see on just mõeldud klassi õpetaja puudu oleva täiskoha palgakulu katteks. Aga no, me ei ole ära lahendanud seda muret, mis meil on siis põhikooli kolmas aastas, on siis 7-9. klass ja ka imepisiksed gümnaasiumid, mis meil maapiirkondades on, kus nad kohati peaksid ka olemas olema, sest, sest neil on seal oma roll olemas. Seal on meil see õpetajate puudus kõige suurem. No kui rääkida sellest väike koolide toetamises,
0: siis kas see raha, mis on kavandatud, palju seda on ja kas seda sellest jätkub?
1: Seda raha on kavandatud kolm miljonit iga aasta riige eelarvest. Täna... Tänaste numbrite järgi kuue klassiliste koolide toetusmeetmele kvalifitseeruks Eestis 20 väikest kooli. ja sellest kolmest miljonist antud hetkel läks isegi üle nende koolide pohul. Aga noh, me näeme, et oma on tõenäoliselt teevad tulevikus veel koolivõrgureforme ja nii tekitavad neid kuue klassilisi koole juurde tänast üheksaklassilist arvelt. Arvata võib, et see niimoodi tuleb, et võetakse see kolmas kooli aasta koondatakse kokku. Ja et meil on seal potentsiaalselt veel umbes 20 kooli võiks juurde võiks tulla, nii et kui me räägime Eestis külakoolist, siis lähimate aastate jooksul ilmselt kujuneb meil välja selline külakoolide võrgustik umbes 40, 40 kooliga üle Eesti. E Kõik oleks see väga tore, kui meil kohalikud omavalitsused ja kogu saaks
0: kaubale, Et kas seda kooli ja. siis on tarvis või mitte. Et see Metsküla kool on meil üks, meil üks väga kurb näide, kus vanemad viimase hetkeni loodavad ja isegi ei pane, kuuldab oma lapsi, vähemalt mõned neist ei pane kusagile teise kooli nimekirja, aga seda, selle otsuse saab teha ikkagi kohalik omavalitsus Just. kogukonna esindajana.
1: Ja seal kahjuks ei ole ka haridusministril mitte mingisugust võimalust sekkuda, ega seda otsust muuta või seda otsust ümber teha, et meil on omavalitsused ikkagi koolipidajatena autonoomsed ja saavad otsustada, kus on kool ja kus ei ole kooli. Aga ikkagi väike aga on, sest meil on olemas juhend, mille alusel omavalitsused saavad teha otsuseid koolide sulgemise kohta. Ja see juhend on täna, ma ütleksin, liiga üldsõnaline mis jätab omavalitsustele väga suure nagu võimaluse ilma igasuguste mõõdikute ja muude näite, et alusel lihtsalt teha poliitiliselt otsus, et see kool neile ei sobi ja nad panevad selle kinni. Et me, me plaanime seda juhendit ikkagi väga põhjalikumalt täpsustada, et mis peavad olema tagatud enne ja, ja mis mõjud peavad olema ära hinnatud enne, kui saab teha kooli kinni panemise otsuseid. Seal me küll saame nagu seda, vähemalt selle kaudu saame mõjutada neid koolivõrgu otsuseid. Ja meil on teine murekoht tegelikult sarnane see, mis eesti eestikeelsele õppele üleminekult näiteks, et seaduses on ole kirjas, millal üleminek algab, mida tuleb selleks teha, aga äh, täpselt samamoodi kui kohaliku omavalitsus ja kool, koolipidaja ja kool otsustavad, et nad ei lähe eestikeelsele õppele üle siis haridusminister ei saa mitte midagi teha tänase seaduse Saab algatada järelevalve, saab järelevalve järgi teha nii-öelda õiendi ettekirjutuse, aga see on ka kõik, mis me teha saame. Et Meil on tegelikult poliitiliselt siin küsimus selles, et kas koolivõrgu otsuseid saaks ministerium, lõp... no, kas lõplik otsus on ministeriumil ja riigitasandil või see jääbki kohalikule tasandile lõplik otsus. Ja samamoodi, et koolipida ja puhul, et kes see lõplik instants on, kes tegelikult saab otsustada, mis juhtub ja mis ei juhtu, täna see ei ole riigitasand. Täna on see kohalik omavalitsuse tasand. No see, see on nagu
0: Et hariduse sisu ju tegelikult peaks määrama riike, siis haridusministeerium Ja koolipidaja on siis kohalik omavalitsus, kes nagu loogilises võttes peaks nagu hoolitsema selle maja eest, sest eh, selle raha, palgaraha ja kõik annab ju riik. Eh, jah, paraku tuleb välja, et kohalik omavalitsus alati ei tee kõike otstarvekamaid otsuseid. Te olete sellel aastal ka ida, kaks Ida-Virumaal asuvad kooli võtud riigi haldusesse tagasi. Et see on üks näide sellest, ja. et kohalik omavalitsuse ei saa üldse hakkama.
1: See on näide sellest isegi mitte kaks, vaid viis kooli. Eeg, viis, viis kooli Ida-Virumal nüüd esimesest septembrist tulevad riigikoolideks. Ja selle alus on see, et ei olnud kindlust, et need puhtalt venekeelses keskkonnas asuvad Eesti koolid, tegelikult sellistena püsima jäävad, et omavalitsuse koolipida ja... No, Tema poolt tulnud signaalid olid sellised, et nendel, nendel ei ole võimekust neid koole pidada ja seal oli riigistrateegiline huvi, et eesti keelsed koolid Ida-Viruma-Venekeelsetes keskkondades ikkagi püsiksid ja seal tehti see otsus, nad no, nii-öelda ära riigistada need koolid. Ja Lüganuse vallapuhul, eks ole, kus riigistati kolm kooli korraga ära, seal ulgas üks Venekool. kool. No, seal oli tõesti see mure koht, et oma valitsus tegi otsus, et kinni pannakse Eesti kool ja avat, jäätakse avatuks Venekool. Et noh, see oli ka toona, kui mina seda otsust nägin, ma ikkagi sattusin üsna šokki pärast, et see on risti vastu sellele, mida riigi hariduspoliitika tegelikult ette näeb, pikka plaanina. Ja, ja seal Tõnis Lukase poolt see otsus siis kolm kooli korra ära riigistada selleks, et saaks nagu, koolivõrgus tervikuna otsus teha, milline kool jääb laht ja milline jääb kinni. et See oli ma arvan õige otsus. Arvestades seda, et noh, Me hakkame
0: küll eestikeelsele haridusele vaikselt üle minema tuleva aasta esimesest septembrist, aga noh, tõenäoliselt ka see kooli aasta on see, kui ettevalmistus Just. Tuleb, ettevalmistused tuleb teha, kui murelikult te Tallinna poole vaatate, sest ega Tallinnas on ka väga hoogsalt aasta säilitatud seda venekeelsed kooli. Vahepeal küll tundus, et sureb nagu ise välja, aga siis ühel hetkel olid need koolid meil ka paksult Ukraina lapsi täis ja siis ei toimunud mingisugust iseeneslikku väljasuremust ja kohalik omavalitsus väga ei soosi Tallinnas venekeelsete koolide mm -hmm. lõpetamist.
1: No meil on Tallinnaga, ma ütleks, et kooste läinud paremaks, et äh, lahendusime koos otsime Tallinn äh, no, isenesest... Äh, Tõstatab nagu murekohti, mida ma ju näen, et need on kõikides teistes omavalitsustes, lihtsalt Tallinnaga on olnud pikka aega see vägiga vedu, et kelle vastutada need murekohad antud hetkel on ja minul on jäänud aegahelt selline tunne, et need murekohti lükatakse meelega ministeriumi kaela, kuigi nad on tegelikult koolipidaja vastutada selleks, et öelda, et nemad ei saa midagi teha, et näete, nemad ei saa Eesti keelse üle minna, sest ministerium ei lahenda nende probleeme, kuigi tegelikult peaks lahendama need probleeme koolipidaja. Et see vägiga ikka vedu on Tallinnaga mõnda aega toimunud, aga ma näen ikkagi progressi, et me, me oleme poolt omalt poolt vastu tulnud ja olnud, et okei, okay, otsime siis koos lahendust, et me aitame teil need probleeme nagu ära lahendada, mida te näete. Ja Tallinn on sellega kaasa tulnud, et ma, ma jään nagu, ütleme kergelt optimistlikuks selle suhtes, et Tallin ka järgmise aasta õppeaasta alguseks on, on valmis sellega, et me läheme Eesti õppele üle. Aga Tallinna mured mastaabselt on väikesed võrreldes sellega, millise, millega seisavad silmitsi idaviruma oma valitsused. Et kui me räägime, et meil on 2500 õpetajat, no, kes peaksid teoreetiliselt. siis järgmise 6 7 aasta jooksul ka ümber õppima või ametikohta vahetama, eks ole, siis nendest no, valdav enamus üle 70% töötavad idaviruma koolides, mitte Tallinna koolides. Et Tallinna koolides on ikkagi õpetajate seis oluliselt oluliselt parem puhtelt selle tõttu, et siin on eesti keel oskajaid, õpetajaid oluliselt rohkem. E, mida need esimesed üleskutsed
0: et tulge Ida-Virumaale õpetajaks ja, ja see palgalisa pakkumine, et mida see on andnud, et kui palju see vastuga on ja kui palju on õpetajad, kes elavad mujal otsustanud, et, aga ma lähen ja siit, see ongi oma elu Ida-Virumaaga.
1: Täitsa märkimisväärne hulk, et sellel on olnud efekt, et selle aasta 1. septembrist ju tegelikult juba see palgalisa toimib, ehk siis, et kuigi üleminek pole alanud ametlikult, siis kõik õpetajad, kes on olnud valmis ja nõus minema Ida-Virumaale juba sellest aastast eesti keeles õpetama, seda palga palgalisa saavad. Ja see on üle 800 euro kuus, see on väga märkimisväärne lisa õpetaja palgale ja Ida-Virumaal need koolid ka need riigikümnaasiumid, kes täna alustavad, on kõik kohad ära täitnud, ka need õpetajakohad, kes peavad eesti keeles õpetama, et no selles mõttes on olnud sellel väga positiivne efekt. Kurdavad muidugi selle üle Tartu koolid, kes ütlevad, et nendel on äravool olnud Ida-Viruma suunas, et eks, Eks see Eesti haridussüsteem on nagu tervik, et on nagu ühendatud anumaad, et õpetajad ju, massiliselt kuskilt mujalt juurde ei tule, et need, kes täna haridusmaastikul töötavad, et noh, nemad siis liiguvad. Eks ole koolide piiresed, kui panna Ida-Virumaale suurendatud ressurss, siis voolab sinna need õpetajad õpetajaid ka rohkem ja ma Tartu, Tartu murest saan ju igati aru, aga noh, olge ma ausad, et see järele aitamise töö, mis Ida-Viruma koolidega maja teha, on niimastaapne, et, et seal tuleb see pingutus praegu teha, Selleks, et kogu Eesti haridussüsteem tervikuna sellest ikkagi lõpuks võidab. Et, et need lapsed, kes Ida-Viruma koolidest tulevad, nad tulevad ju pärast ka nendesse gümnaasiumitesse ja nendesse ülikoolidesse, mis asuvad Tartus ja Tallinnas ja mujal, et nende ettevalmistus põhikoolis oleks selline, et nad saaksid ka järgmiste lõppastmetel tegelikult hakkama. No ma ise arvan küll, et kui see mure on nüüd kõige suurem Tartus, siis see võib ehk eriti
0: hulle ei ole, sest Tartu ju ka see koht, kus õpetajad koolitustakse. Ja nii mõnigi inimene seab oma isiklikku elu juba kooli ajal sisse ja jääbki Just. sinna. Paika.
1: Ja tegelikult on hea uudis ka see, et riik ju tellis täiendavalt 420 õpetajakoolitusõppe kohta, 420 juurde, ehk siis nendele, mis juba varem olid Tallinna ja Tartu ülikoolis ja nendest täideti ära konkursitega üle 390, et meil on 390 õpetajakoolituse tudengid täna ülikoolis rohkem, kui need on varasematele aastatel olnud. Ja, ja lisaks nad saavad ju kõik ka 400 eurost stipendiumi, ehk siis õpetajakoolitus eriala on muutunud populaarseks, Selle pärast, et seda väga soositakse ka, ka tudengitele, et nad, neil oleks ka sisse tulek õppimise ajal, et nad peaks tööl käima. Aga no, Tartu Ülikool asub Tartus, mis tähendab seda, et kõik need tudengid, kes tegelikult täna õpetajakoolituses eriti magistriõppes õppivad, saaksid ju samal ajal tegelikult ka koolist töötada. Nii et no, Tartu koolidel on võtta sealt ülikoolist endale ikkagi ka õppureid juba, juba tööle. No selle
0: lõppeastal on üks väga oluline muudatus, nimelt põhikooli lõpueksamid on parem. Ja see peaks tegelikult muutma kogu seda järjestust, kuidas laps teeb kooli lõpueksamid ja kuidas ta siis teeb, ütleme nii öelda, need kümnaasiumikat.
1: Ja just selle muudatuse põhjus on ju selles, mida me nüüd mitu kevadet järjest oleme näinud, kus laste vanemate ja laste vaimse tervise huvides oli vaja see muudatus ära teha, et ka sellel kevadel jõudis minu nii meeletu hulk murelike lapsevanemate kirju, kus nad kurtsid selle üle, et eksami korraldus on nende lapsevaimsele tervisele rusuv ja hävitav, lihtsalt selle tõttu, et laps oli saanud gümnaasiumi katsetega läbi, oli vastu võetud ja siis ta läks ja põhimõtteliselt tegi Maigu lõpus üsna sarnase matemaatika eksami uuesti, sest ta oli juba kümnaasiumi sisseastumisel selle teinud, tegi selle uuesti ja seal tal nipin nabine ebaõnnestust, ta sai eks ole 50% asemel 47% ja tema gümnaasiumi sisseastumise katse põhimõtteliselt tühistus selle tulemusena. Ja laps oli maigu lõpuks jälle nagu tühja kohaga et noh, alustas otsast peale seda protsessi. No see ei ole lihtsalt mitte kuidagi laste huvides, et meil süsteem niimoodi üles ehitatud on. Esiteks lapsed ühte sama eksamit, sarnast eksamit mitu korda ühe eksamise sooni ajal. Teiseks on tagur pidi kõik, eks ole kõigepealt astud järgmisesse aastmesse sisse, enne kui sa lõpetad, eks ole põhikooli. Ja, ja sellest tingituna me tegelikult tegime selle otsuse, et me tõime põhikooli eksamid vara, kuuaega varasemaks, selleks, et kümnaasiumid ja kutsekoolid saaksid arvestada juba põhikooli lõpueksamitega, kui nad oma vastuvõttu tingimusi seavad ja korraldavad. Et, miks kümnaasiumid ei saanud varem, sest et põhikooli lõpetamine toimus sisuliselt enne jaanipäeva. See oli nii hilja, et kümnaasiumid ei jõudnud siis enam põhikooli lõppeksamid arvestada. Et Tõime nad kuuaega varasemaks, Ja me loodame, et see annab selle efekti, et lapsel on esiteks selge, et ta on põhikooli ära lõpetanud, tal on positiivsed inded, tal on eksamit sooritatud ja nende alusel gümnaasiumid võtavad nad siis vastu või siis on meil, noh, meil on rida gümnaasiumi, kes vajavad, et nad teha, teha lisa Meid on ju näiteks reaalsuunaga reaal gümnaasiumitele matemaatikas matematikas vaja lisateste teha, et nad jõuavad need lisateste veel siis nendele noortele teha, kes reaal suuna näiteks soovivad minna. Aga see peaks võtma maha seda negatiivset stressi, mis ei ole mitte kuidagi kaasa sellele, kuidas laps koolis ennast tunneb. Aga, ega ka see järgmise õppeaastmel edasi minemine on halva algusega, kui see pingutus on olnud lihtsalt tervist kahjustav tol hetkel.
0: No, seda ütlevad lapsevanemad ka, et gümnaasiumisse astumine on oluliselt pingelisem kui kõrkooli. Ja, 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 ja lapsevanematele sageli tundub, et ka gümnaasiumi koha leidmine on palju problemaatilisem kui pärast kõrkoolimine sest tundub, et kohti on küll ja küll, aga
1: gümnaasiumi kohti lihtsalt ei ole. On see siis nii. Gümnaasiumi kohtadega on natukene kitsas meil Tallinna linnas. Tartus, kus juures isegi ei ole, Tartus on konkurs väga suur, aga lõpuks leiavad need kümnaasiumi koha enamus inimesi endale siiski seal Tartus linnas. Lihtsalt Tartus esitetakse väga palju taotlusi kümnaasiumisse. Ja meil on probleemi murekohti kümnaasiumi kohtade puudusega Pärnumaal. Et ka seal ei ole tegelikult täna, täna põlvkondi arvestades piisavalt neid kümnaasiumi kohti, kui palju on soovijaid. Aga eks meil on ka see mure koht, et meil on väga palju gümnaasiumisse minejaid, kes tegelikult lähevad sinna puhtalt selle tõttu, et mitte, et soovitakse kõrkkooli edasi minna, vaid et kutse haridusesse, see rakendusliku keskariduse osa on nõrk. Ja ei julgeta sinna minna, kuigi tegelikult oleks isegi soov sinna minna. Ja nüüd on see koht, kus me jõuame kutsaariduse reformiini, eks ole, et meil on vaja tegelikult reformida kutsaaridus seda keskariduse osa selleks, et laps ei pea minema kümnaasiumis ja ainult sellepärast, et saaks keskariduse kätte, sest kõrkkooli plaani minna ei ole ja sellepärast, et ta ei saa minna kutsekoolisest, kutsekoolis on nõrk keskariduse õppegava.
0: No, siia veel lisandub nüüd ka asjaolu, et kohe-kohe on jõustumas seegi, et lapsed peaksid käima koolis 18. eluaastani. Just. Kuidas see haridussüsteem sellega toime tuleb?
1: Sellega tuleb haridussüsteem toime, sest täna meil on kuskil iga aasta 650 last, kes ei jätka pärast põhikooli õppimist. Kõigi nende jaoks tegelikult haridussüsteemis on kohad olemas aga nad lihtsalt täna ei jätka, sest noh, kohustust ei ole ja nad kaavad meil pildilt ära. Selle pärast ma väga ei, äh, ei muretse. Me suudame tegelikult kõigile nendalele 650 lapsele, kes täna jätka jätka tegelikult need õppekohad leida. Ja lõpetuseks Kristina Kallas,
0: mis uue kooliaasta eel ministri kõige
1: murelikumaks teeb? Ha, Eestlast ikka kõige muret. Mis, mis teid, teid murestab, aga, Mis teid teile muret teeb, ole? Et... et ähm, ähm, Õpetajate palga tõus on see, mille eest tuleb hakata eelarves väga palju võitlema ja see teeb natuke muret ministrina, et, et ma suudaksin ikkagi juhina tagada selle, et meil õpetajate palk tõuseb. Aitäh, Kristina Kallas, tulemast saatesse. Ja aitäh
0: ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.
1: Thank <laughs> you.